0: Halo, halo, jest tam ktoś, tu Katarzyna Zajączkowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu. To będzie druga część rozmowy z Olą Bąkowską. Tydzień temu Ola opowiedziała nam o swojej drodze przez ASP w Łodzi, potem przez szkołę Central St Martins w Londynie, aż do Amsterdamu, gdzie obecnie pracuje w fundacji Circular Economy. Ola zajmuje się teraz odpowiedzialną modą na cały etat, Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tych realnych rozwiązaniach na zrównoważoną modę, o rozwiązaniach dla biznesu, ale też o rozwiązaniach dla naszych szaf. Serdecznie Was zapraszam. No dobrze, Olu, to zacznijmy z grubej rury. Pierwsze pytanie w drugiej części. Czy innowacja to jest rzeczywiście najlepszy kompan dla tego zrównoważenia i jakbyś jeszcze mogła sypnąć jakimiś przykładami, gdzie to naprawdę działa, to byłoby super. Okej. Trudne pytanie dla mnie,
1: to znaczy, czy innowacja to jest najlepszy kompan odpowiedzialnej mody? Tak. No dlaczego? Ponieważ prowadząc biznesy takie do tej pory, skupione na tym, żeby jak najszybciej i jak najtaniej odpowiadać na potrzeby konsumentów, generować te potrzeby i później jak najszybciej, jak najtaniej i z jak największym zyskiem na nie odpowiadać. No To jest świetny model, wszyscy są zadowoleni. Jedyny problem jest taki, że generuje gigantyczne tony odpadów, z którymi zupełnie, zupełnie nie mamy co zrobić, zupełnie sobie nie radzimy i właściwie z jakiej okazji ty i ja i wszyscy ludzie, którzy płacą podatki na świecie jakby mają płacić za utylizację tych odpadów, chociaż z drugiej strony no, te produkty zostały zrobione dla nas. Aczkolwiek to, co na pewno Ty wiesz i to, co też na pewno wiedzą słuchacze, bo to jest też wspaniałe, że ten poziom wiedzy na temat odpowiedzialności i też nieodpowiedzialności przemysłu młodowego, ten poziom wiedzy super wzrasta i to, jest, to są tematy z no, pierwszych stron gazet, tylko że nikt już nie czyta gazet, więc po prostu, które wyświetlają nam się nam na telefonie codziennie. Czyli tak naprawdę ta cena, że tak powiem, nawiązując do dokumentu Trukost, ta cena to nie jest tak, że płaci ją konkretnie ta osoba, dla której ten produkt został zrobiony, bo my, nasz produkt, który wyrzucamy, bo już nam nie jest potrzebny, albo się zepsuł. Dobrze wiemy, że on trafia do tak zwanego kraju globalnego południa i tak zupełnie przykład z dzisiaj. Dzisiaj się dowiedziałam takiej rzeczy, że Zara, której się oczywiście zawsze odrywa, no jeżeli jesteś największym producentem odzieży na świecie, najlepiej zarabiasz, najlepiej wymyśliłeś system, czy został wymyślony przez tych ludzi w Zarze system dostaw, logistyki, ustalania kolorów sezonu w ostatniej chwili. Jakby gdzieś kompletnie schakowania naszych gustów, naszych preferencji, naszych potrzeb, naszych pragnień niezaspokojonych, niewyrażonych. No ja jestem mega pod wrażeniem, kto to w ogóle wymyślił i wdrożył. Myślę, że to jest, musi być mega ekscytujące, żeby tam pracować ale zawsze się oczywiście zawsze za to obrywa. i no, z gigantycznym producentem odzieży, ta odzież po niecałych dwóch latach statystycznie trafia na wysypisko śmieci i na przykład wiemy, że już od kilku lat firmy, czy to greenwashing, czy nie, to już każdy może ocenić sobie to sam, e, firmy zbierają tą odzież w kontenerach u siebie w sklepie. Jeszcze mogą nam dać za to voucher na kolejne zakupy, to taki mały trik, żeby jeszcze rozkręcić tę konsumpcję i te zakupy, bo statystycznie znowu dostajesz voucher na 50 zł, wiadomo, że wydasz więcej, czy tam na 5, nieważne na ile, zawsze wydajesz więcej niż to, na ile masz tą zniżkę. I na przykład jest akurat niemiecka firma iCollect, która należy do korporacji Soex. iCo jest takim liderem takich usług dla korporacji, dla sieciówek, że odbierają każdą tonę odzieży i mogą Ci mniej więcej powiedzieć, gdzie to trafia. Natomiast na przykład Zara chciała wiedzieć, Dokładnie gdzie trafią ich ubrania i chciała wiedzieć, że nie trafią do pośrednika i do agenta, który je gdzieś wyeksportuje i wybrała na przykład lokalną hiszpańską fundację, żeby zbierała ciuchy z ich wszystkich sklepów. Ale to jest zupełnie inne podejście i gdzieś możemy uznać, że to jest najbardziej nieodpowiedzialny koncert na świecie, ale to nie jest tak, że że to jest czarno-białe i że tym ludziom nie zależy. Ja nie mogę powiedzieć, że ja tych ludzi znam i ja w konfesjonale z nimi rozmawiałam i ja wiem, że im zależy. Jesteśmy wszyscy ludźmi, tak? I to nie jest tak, że ktoś z nas chce powiedzieć, ja będę zarabiać połowę mniej i nigdzie już nigdy nie pojadę na wakacje. To jest to, a i moje dzieci też nigdy. To jest może taki przykład, który komuś się może wydać w tym w ogóle, co to ma za znaczenie. Oczywiście to jest tylko wyrywek z cyklu życia produktu. I prawda jest taka, że większość tego śladu środowiskowego, jakby jakie mamy możliwości w ogóle, żeby go ocenić, więc mamy możliwości takie, że możemy to przeliczyć na emisję. I to jest taki język odpowiedzialnego biznesu, to jest język przeliczania wszystkiego na emisję. Czy to jest prawdziwe, czy to jest wymierne? Nie do końca. Czy to pokazuje jakby, czy nasiona bawełny były GMO, czy nie. No ponad 90% bawełny na świecie jest GMO. Ponad 90% nasion bawełny GMO należy do koncertu Monsanto. Podoba się nam to, czy się to nie podoba. No wszyscy lubią oddychające, fajne bawełniane t-shirty. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o recykling, to bawełna jest tym włóknem, który ma na tyle wysoką jakość, jeżeli ma, że możemy je faktycznie przetworzyć i to się opłaca zebrać od konsumenta z powrotem i faktycznie zrecyklingować, czy to mechanicznie, czy to chemicznie. Tu mamy znowu dwie drogi i znowu jest potrzebna inwestycja w rozwój tych technologii, więc nie jest tak, że łatwo jest firmą zebrać i nagle następnego dnia z tego użyć nowe ubrania, co nie znaczy, że to nie jest możliwe, tylko że no na razie to jest na takim poziomie no jeszcze nie, nie aż tak zaawansowanym, żebyśmy mogli powiedzieć super, zbieramy wyrzucone ubrania od naszych konsumentów i za rok zrobimy z tego nowe ubrania i będziemy ciągle odpowiadać na to zapotrzebowanie konsumentów, zapotrzebowanie rosnącej populacji, nie zużywając nowych zasobów. Kurczę, chciałaś o jakichś dobrych praktykach. No w ogóle dzisiaj się też dowiedziałam, że Monsanto chciało wyhodować takie nasiona bawełny GMO, żeby one miały kolor indygo. Żeby nie trzeba było ich farbować i żeby od razu urosły po prostu w kolorze indygo. Fascynujące, czy to jest wyłącznie dobre, czy to jest wyłącznie złe. No kurczę, no, czy jest kupowanie na lumpeksie jest wyłącznie dobre? Tak, aczkolwiek to, że ja mogę się świetnie ubrać na lumpeksie wynika z tego, że ktoś inny ma świetnie zaawansowane po prostu uzależnienie od zakupów i wyrzuca naprawdę dobre rzeczy dobrej jakości. Więc to wszystko niestety jest układ połączonych naczyń i różnych systemów. Inne dobre rozwiązania, wiesz co, trochę jesteśmy, żyjemy w takich czasach, że no właśnie, mamy te cele zrównoważonego rozwoju, mamy ten nowy New Green Deal w Europie I my mamy takie czasy, że chcemy masowej odpowiedzialności i masowej zrównoważonej mody, a to jest to, co powiedziałaś, ona poniekąd się opiera na takich praktykach bycia slow i bycia mniej niż więcej. I wiesz, no na przykład, ja tego nie wiedziałam, ale w tym roku McDonald's wypuścił kolekcję strojów kąpielowych zrobionych z włókien, ze słomek wyrzuconych, McDonaldowych, plastikowych słomek. Natomiast postanowili tą odzież wystawić na jakąś aukcję i te pieniądze przekazać na jakieś zapewne środowiskowe, wspaniałe cele. A z kolei na przykład zupełnie inna korporacja, a też spożywcza. To są w ogóle takie przedziwne przykłady dzisiaj do mnie dotarły gdzieś z mojej prasówki porannej. Jest taka sieciówka Ship Mexican Grill, amerykańska, meksykańskie jedzenie i oni zrobili, słuchaj, kolekcję odzieży no taki można powiedzieć typowy merchandising, czyli logo, koszulki i oni na przykład farbowali to, uwaga, tajdajem naturalnym z yy, pestek awokado, które są odpadem przecież z ich kuchni, te pestki awokado. Żeby było ciekawiej, to ja dosłownie dwa tygodnie temu pierwsze z w życiu farbowałam coś pestkami awokado. Nie powiem, że wyszło idealnie, więc też mam pełną świadomość tego, że trudno jest wprowadzić takie rozwiązanie na poziomie masowym a potrzeby nasze, potrzeby konsumentów, chociażby w Europie, no mamy rozbuchaną, gigantyczną konsumpcję. No mnóstwo jest właśnie pracy nad tymi rozwiązaniami, jak stworzyć włókna, stworzyć tkaniny o mniejszym śladzie środowiskowym, jak na przykład spowodować, żeby wiskoza robiona z pulpy drzewnej miała mniejszy ślad środowiskowy. Tu jest też dużo pracy nad tym, skąd pochodzi ta pulpa drzewna, z jakich miejsc, czy ktoś to może certyfikować, czy nie. No mamy, ten, mamy to oznaczenie FSC, to jest Forest Stewardship Council, to nie jest do końca certyfikat, no ale oni gdzieś tam gdzieś starają się o to dbać, żeby to pochodziło z lepszych źródeł, najlepiej z odnawialnych, być może z bambusa, na pewno nie z lasów strzeżonych, Takich gdzieś mamy ambicje. I właśnie jest dużo, dużo szukania rozwiązań tego, żeby być w stanie przed rozpuścić celulozę z powrotem do włókien, i zrobić, czyli na przykład bawełnę do włókien celulozowych i zrobić z niej ponownie wiskozę, kupro inne tego typu tkaniny. Mamy firmę, która ostatnio dostała super dofinansowanie. Swoją drogą znowu wracamy do UK, bo to jest firma Warnegen. I Warnegen nie dość, że pracuje nad rozwiązaniami recyklingu bawełny, to potrafi pracować z mieszanką polikoton, bawełny z poliestrem większość ubrań na ziemi, jeśli patrzymy większość włókien na ziemi to jest poliester, większość ubrań na ziemi to jest polikoton, czyli jak patrzymy masowo na to, co my wyrzucamy i z czego możemy zrobić nowe ciuchy, to jest bawełna wymieszana, jak to się mówi potocznie, z jakimś plastikiem. I też jakby powiedzenie jakimś plastikiem jest bardzo na miejscu, bo przykładowo badanie organizacji, w której ja pracuję, wykazało, że jak weźmiemy metki ciuchów, I przeczytamy, jaki tam jest skład, a potem sprawdzimy, można laserowo zeskanować tkaninę i sprawdzić, jaki jest dokładnie skład. Okazuje się, że akurat z naszej próbki takiej, którą badaliśmy, 40% tych metek mówi nieprawdę. I ty chcesz to zebrać, zrecyklingować, masz technologię, która recyklinguje powiedzmy tylko bawełnę albo bawełnę z niewielkim procentem domieszki, wrzucasz i wiesz, może się okazać, że cała po prostu tona, tona, tona ciuchów, które miały być takim zasobem do przetworzenia, wiesz, że, że masz po prostu zanieczyszczoną bawełnę i nie jesteś w stanie tego nowego włókna zrobić, więc tu gdzieś jest potrzebne bardzo dużo innowacji e, i też jest bardzo dużo inwestycji w tym temacie. Mnie bardzo cieszy, że no może akurat taka marka jak Reformation, no to miała ostatnio była na cenzurowanym e, z, powodu, z powodu dyskryminacji i zachowań rasistowskich że tak powiem, potknęli się, zostały im błędy wytknięte, ale to jest najlepszy przykład, że okej, okay, jesteśmy zmęczeni social mediami, jesteśmy wszyscy połączeni social mediami, ale to wywołuje zupełnie inny poziom transparentności biznesu. Młody konsument, dojrzały konsument, nasze poglądy się, się gdzieś zmieniają, nasze oczekiwania się zmieniają, mamy firmy na wyciągnięcie ręki, możemy do nich napisać wiadomość. Możemy ich oznaczyć w naszym poście, możemy ich oznaczyć w naszym twecie, możemy ich o coś zapytać, możemy im coś wytknąć i firmy na to reagują, tak? No to jest, to jest na dużą skalę, że tak powiem. To jest też tak, że jeżeli firmy coś schrzanią, to wiedzą, że potem e, warto jest zrobić jakąś naprawdę dużą, dobrą kampanię, żeby spróbować ten wizerunek odzyskać. Okej, okay, czy to jest greenwashing? No to jest próbowanie, żeby się w ogóle utrzymać na powierzchni, tylko że ten klient dzisiaj, my, ten poziom świadomości już jest na tyle duży, że nie można zrobić byle czego. No można sadzić drzewa, ale już ile razy o tym słyszałyśmy, ile razy o tym słyszeliśmy, wiemy, że to nie zmieni śladu środowiskowego tych ciuchów, więc faktycznie klient oczekuje rozwiązań na poziomie produktu, bo to ja chcę mieć produkt, który spełnia, odpowiada moim wartościom. Wiesz, w ogóle to, że mamy tyle apek z używaną odzieżą, że to nie jest już jakiś tak zwany śmierdzący lumpex albo bazar, tylko Adidas sprzedaje swoje rzeczy używane, że marki luksusowe totalnie powinny w to wejść, bo jakby ich produkty są są przekazywane naturalnie z pokolenia na pokolenie i i to jest wartość. Też tak to widzę, że to są takie najbardziej innowacyjne kierunki, to jest właśnie odzież sportowa, która produkuje swoją drogą tony plastikowych ciuchów, za grosze i sprzedaje je masowo, a jednocześnie ma jakiś najlepszy praktycznie marketing na świecie i no to, jest, to jest biznes pełen sprzeczności, tak a jednocześnie Adidas od 2014 roku ma buty z, z plastiku z oceanu, a jednocześnie mniej więcej od tego samego czasu Adidas to zrobił z Parley for the Oceans, z taką grupą, która się gdzieś wy, wywodziła od aktywistów i gdzieś nastąpiła jakimś cudem na tą żyłę złota, że zaczęli współpracować z Adidasem i cały świat ich dzisiaj zna. Więc kurczę, być może no jedno nie może istnieć bez drugiego, a może może, ale no każdy, kto kiedykolwiek robił jakąkolwiek kampanię aktywistyczną czy nie, no dobrze wie, że jeśli ja będę mówić o przykładach marek, których nikt nie zna, to nikt tego nie przeczyta. Wszyscy chcą przeczytać, czy H&M robi dobrze, czy źle, czy, czy Inditex, czy Zara i czy robią dobrze, czy nie. To, że w czasie COVID-u ludzie nie tylko myśleli o swojej przyszłości, o, o, o swoim zdrowiu, ale też o tym, że nagle się pojawia kampania Pay Up. Chcemy, żeby pł- pracownikom e, w szpalniach zapłacić za zamówienia. Zresztą setki tysięcy tych ludzi protestowało, po prostu okupowało e, miejsca pracy, okupowało przestrzeń publiczną. No Żyjemy w tak połączonym świecie z dostępem do wiadomości 24H, no firmy są w naprawdę dynamicznej sytuacji. Zresztą też rozmawiamy teraz w takim momencie, że mnóstwo firm wysłało ludzi na przymusowe zwolnienia, obcięło etaty i tak i tak dalej. I naprawdę, no naprawdę trochę nie wiadomo, co będzie dalej, a wymagania klientów i moje wymagania i twoje wymagania jako powiedzmy ludzi, którzy już i modę znają i odpowiedzialną modę znają, no, nasze wymagania nie, nie zmniejszają się, tak? Też taki kryzys zawsze powoduje to, że no Trzy razy się zastanawiasz, zanim wydasz te pieniądze. Tak jak powiedziałam, jest taka nadprodukcja odzieży, że odzież używana może być każdej jakości, najgorszej, najlepszej, wyjątkowej, unikatowej i przemysł odzieżowy już się może przesycił. Jeszcze nie wszyscy się na nim zdążyli dorobić, a on już wysycił rynek po prostu ilością towarów. Spory taki, można powiedzieć, duży design challenge
0: do rozgryzienia, duże wyzwania nawet takie ulubione powiedzmy serwisy zakupowe zaczynają się w nieskończoność rozrastać i ta oferta po prostu puchnie i puchnie. I ty nawet jak już zadajesz takie bardzo jasne kryteria typu bawełniana, czarna, midi, sukienka i nagle taki system nie wypluwa ci dwóch stron, tylko 222 strony, no to faktycznie dzieje się coś takiego, że po pierwsze człowiek jest... zmęczony już na samą myśl o brnięciu przez, przez to wszystko, a po drugie pojawia się to, co też opisał, opisali naukowcy, że my nawet jak już wybierzemy, jak już zrobimy cały ten wysiłek i w końcu wybierzemy, to przez to, że ten wybór był taki duży, to w nas zostanie taka niepewność, czy my na pewno dobrze wybraliśmy, prawda, czy to jest ta jedna najfajniejsza rzecz. I, Ten świat, w którym my możemy wybierać to jest i błogosławieństwo i przekleństwo i to dokładnie dotyczy też odpowiedzialnej mody i w ogóle tych patentów na odpowiedzialną modę. Ja też w warsztatach, które prowadzę, to zawsze mówię o tym, że każdy powinien sobie znaleźć jakiś swój sposób. Dla jednego to będzie po prostu olanie sieciówek i pójście tylko w second hand'y, a dla kogoś innego, kogo na to stać, ale nie ma na przykład czasu, albo w ogóle nie lubi tego buszowania, tego polowania, dla niego może to będzie znalezienie jednej ulubionej, etycznej marki, której ufa, i po prostu ubieranie się tam. Ktoś będzie chciał tylko białe t-shirty i będzie wierzył, że y, odpowiedzialna moda jakby tylko ta kapsułowa mała szafa pełna basiców, albo nawet nie pełna basiców, ale mała szafa z dobrej jakości basicami nas wyzwoli, a dla kogoś innego to będzie cały czas zdobywanie, wymienianie i puszczanie tych ciuchów w obieg. Więc chciałam Cię na, na koniec wiesz co, zapytać, jak Ty tak już osobiście tą odpowiedzialną modę widzisz i jak z niej korzystasz, jak ją wdrażasz w swojej szafie? No tak jak mówiłaś,
1: to ja pomyślałam, że to pewnie niepopularne, ale raczej stawiam właśnie na to, że honesty is the best policy, więc ja nie mam małej szafy, mimo że się przeprowadzałam tyle razy, chociaż faktycznie przeprowadzka jest świetną motywacją do tego, żeby trochę ciuchów, części ciuchów się pozbyć, częściej w ogóle rzeczy i też uświadamia, jak na przykład może być trudno puścić swoje ciuchy w obieg, bo wszyscy już mają przesyc ciuchami, i to właśnie jak się wyprowadzałam z Londynu i próbowałam część swoich rzeczy sprzedać, to po prostu był absurd. Ale jak zaczęłam sprzedawać meble ze swojego pokoju i ludzie już przychodzili te meble zabrać, a tu rzuciłam jakiś sweterek, no to się może skusili, więc, więc to też była, była ciekawa lekcja dla mnie. I też jak mówiłaś, pomyślałam o tym, o tym, że każdy ma swój sposób i to jest prawda. Ale na przykład do tej zmiany całego przemysłu właśnie potrzebne jest to, żeby każdy miał swój sposób i żeby każdy miał inny. Bo gdybyśmy wszyscy mieli jeden, to firmy by wiedziały, co, co nam dać i co zrobić. Ale też wtedy pewnie byłby problem, bo no, gdybyśmy wszyscy nosili organiczną bawełnę, to też do tajemnicą poliszenela jest, że nie ma tyle organicznej bawełny na ziemi, żeby wszyscy się mogli w nią ubrać. I na przykład wiesz, jeżeli ja, miałeś mówić nazwę Marek, więc wchodzę do Arketu, Arket jest taką odpowiedzią hm na potrzeby właśnie takich konsumentek jak ty i ja, czyli takich, które chcą się ubrać dobrze, jakościowo i mają dużą świadomość i tam kurtka puchowa ma puch z recyklingu. Ja sobie no czad, ktoś wziął te kołdry, tak sobie wyobrażam, nie wziął te kołdry puchowe i powsadzał ten puch e, z powrotem do kurtek, e, pewnie go też oczyścił po drodze i przetworzył, zamiast przyczyniać się do, no z jednej strony do cierpienia zwierząt, a z drugiej strony po prostu kupować to podejrzewam jako odpad z przemysłu spożywczego. Natomiast na pewno jest mnóstwo z jest To jest super rozwiązanie i to, że w ogóle ktoś to rozwiązanie stosuje, jest prawdopodobnie możliwe dlatego, że taka duża firma takie zakupy odpowiedzialne robi, więc to jest potrzebne i dzięki temu też potem mniejsza firma już będzie mogła sobie ten pół z recyklingu kupić, bo ja sama gdzieś tam próbując robić własne ciuchy, znaczy robiąc własne ciuchy, to, że ja sobie mogłam kupić w Łodzi w organiczną wynikało z tego, że było zamówienie dla większego klienta. Ja się pod to zamówienie mogłam podpiąć. No, każdy, kto pracował w Łodzi czy studiował, no normalna sprawa. Trzeba było zawsze, zawsze kombinować, a już szczególnie z tymi tkaninami jakimiś bardziej odpowiedzialnymi czy, czy trochę lepszymi. Także to, co ja robię, to ja jestem faktycznie wyznawczynią second handów. Tak jak powiedziałam, mam dużą szafę, nie jestem minimalistką, chociaż może jest to trochę szafa pełna trochę nudnych ciuchów, bo uważam siebie za taką trochę late trend adopter, że tak jak mi jakiś trend wchodzi, to zazwyczaj on nie jest najnowszy. Może też to wynika z wieku, też z tego, że się trochę ubieram pod pracę, którą wykonuję. Zdecydowanie second hand, zdecydowanie też puszczanie potem tych ciuchów dalej, bo to też nie jest tak, że zamierzam mieć drugi dom dla swoich wszystkich ubrań i je tam powietrzność kolekcjonować, więc tak jak ja się zmieniam, to te ciuchy sobie idą dalej. Zdecydowanie też, ponieważ ja mam tą świadomość, że one pójdą dalej, to też raczej stawiam na rzeczy jakościowe. To jest taki wytarty szlagier, no bo co to znaczy stawiać na rzeczy jakościowe, ale No jako posiadaczka rzeczy, które ja kupiłam z drugiej ręki, a mam je na przykład 8 lat, 10 lat, 4 lata, no to chcąc, nie chcąc, nie tylko to wynika z jakiegoś tam powiedzmy wykształcenia projektowego, ale po prostu z praktyki uczymy się tą jakość rozpoznawać. I no to trochę wchodzi w nawyk, w sensie już potem pewnych rzeczy się nie kupuje i to z, nawet w takim lumpeksie czy na nie wiadomo jak wspaniałej wyprzedaży już mamy takie nałożone ograniczenia, że wielu rzeczy nie kupimy. I faktycznie zawsze sprawdzam metki. To chyba robiłam jeszcze zanim się zaczęłam zajmować odpowiedzialną modą i chyba w ogóle moja mama mnie tego nauczyła. Moja mama chyba sprawdzała po prostu, czy jest naturalne, czy nie. A ja jakoś się tego nauczyłam, a potem jeszcze poszłam w modę, więc jeszcze lepiej się rozeznawałam w tym, co ta metka mówi. A właśnie później, jak że tak powiem, weszła mi ta odpowiedzialna moda na dobre. Całe to zagadnienie, czy kupować ciuchy zrobione w Europie. Ja miałam tak przez chwilę, że czy ja powinnam już w ogóle odejść od sieciówek. No i na ten moment... Praktycznie odeszłam, bo, bo faktycznie większość rzeczy kupuje używanych. Natomiast mnóstwo kupuje rzeczy używanych w sieciówkach. I to też jest tak, że jakieś badania na temat w ogóle tego rynku second-hand też są takie, że to nie jest tylko Louis Vuitton, że kupujemy używane. To jest oczywiście najbardziej pożądany produkt gdzieś tam, patrząc po tym, co użytkownicy internetu wpisują w wyszukiwarkę, ale mnóstwo ludzi kupuje uży- ubrania z sieciówek, co też pokazuje, że te ubrania. Mogą wytrzymać dłużej niż te półtora roku statystyczne, tylko trzeba mieć interes i musi być ta łatwość puszczenia tego w drugi obiekt. I wtedy to się będzie działo, też to widzę po sobie, że, że ja to robię, bo jest mi to łatwo zrobić i przekonałam się, że to działa i dlatego z takich rozwiązań korzystam. Lubię też kupować rzeczy polskich marek, tam wtedy sobie mogę pozwolić na takie, no, że niby to jest bardziej odpowiedzialne, bo zrobimy w Polsce, a też będę donosić w tym Amsterdamie i tu pokażę ludziom jakąś polską markę, niech wiedzą, jak się u nas dobrze projektuje i jakie super rzeczy się u nas robi. Takie same rzeczy, gdyby ktoś je zaprojektował i zrobił w Amsterdamie, czy w Londynie kosztowałyby kilka razy więcej, co nie, nie zawsze jest prawdą, bo mam mnóstwo marek, które i produkują na światowym poziomie, i projektują na światowym poziomie, i cenią się na światowym poziomie. Mamy już takie marki. Rynek modowy super się też zmienił w Polsce przez ostatnie lata pod względem właśnie różnorodności i i ta jakość. Bardzo, bardzo urosła w przypadku takich marek luksusowych, co nie znaczy, że kupuję dużo rzeczy luksusowych, bo muszę powiedzieć, że nie. Że to było takie pytanie, które sobie zadawałam, jak miałam mieć 30 urodziny, czy chcę sobie co. Ja sobie chcę dać na 30. bo ja pojechałam w podróż z przyjaciółmi, także no, ślad węglowy tam był spory na pewno i za tą samą cenę, w sensie pewnie mogłabym sobie kupić, wiesz no, znaczy Birkin Bag bym nawet nie kupiła to w ogóle zapomnij, pewnie nawet nie nieużywaną natomiast no, mogłabym pewnie kupić jakąś taką Statement Bag którą bym mogła sobie nosić na ramieniu, tudzież teraz w Amsterdamie wozić rowerem Ale faktycznie gdzieś uznałam, że ja nie jestem tym typem człowieka, więc to jest jeszcze jeszcze coś może przede mną, a może gdzieś moje spojrzenie na to, nie wiem, co to znaczy być kobietą i jak ja chcę się jakby wyglądać i co mnie wyraża. Być może w tej definicji, co wyraża mnie, nie ma torby z logo. To się właśnie przekonałam o tym dopiero kończąc 30 lat, że torba z logo mnie nie wyraża. No a przemysł odzieżowy, jak wiem, przez dekady właśnie tym między innymi się napędzał, że logo nas wyraża, że, że ten symbol statusu świadczy o nas jako o ludziach i że jak coś jest piękne, to jest też na pewno wartościowe. A jak jest pięknie sfotografowane w reklamie przez mega zdolnych ludzi i z pięknymi modelkami... To, to wierzymy, że, że piękno to, to dobro. Ostatnie 10 lat tej takiej jeszcze bardziej zwiększonej świadomości konsumenckiej i kryzysów gospodarczych i generacji Z, która też jest uznawana za taką generację jeszcze bardziej nieufną wobec marek, krytyczną wobec marek. No to wszystko pokazuje, że, że te stare kanony nie obowiązują już.
0: Mhm. I myślę sobie, jak mówiłaś o tej torebce i o tych marzeniach jak bardzo nam się w ogóle pomieszało chcieć i potrzebować, tak? Tutaj lubię dawać ten przykład, że jak odwiedzam muzeum, odwiedzam galerię, ale nie handlową, bo są też inne, na szczęście, galerie niż handlowe i podoba mi się obraz, to ja jestem w stanie zaakceptować fakt, że ten obraz mi się podoba, ale go sobie nie kupię. A z ciuchami stało nam się coś takiego, że... My możemy je mieć, że one są tak tanie. To są jedne z niewielu dóbr, które mimo inflacji cały czas tanieją. W związku z tym no myśmy nabrali takiego przekonania, podoba nam się, to znaczy potrzebuję, to znaczy kupuję, to znaczy mam. A jak jeszcze marki kładają gruby hajs w to, żebyśmy się czuły, ze sobą tak jakoś średnio, znaczy nigdy niewystarczająco, no to potem te ubrania są tym tym lekarstwem, tym czymś, co co się nam daje z całą tą po prostu otoczką. W tej książce, którą czytam, jest też taki fajny przykład, kiedy dziewczyna mówi, że kiedy podoba jej się teraz jakaś sukienka na Instagramie, to od razu zadaje sobie pytanie, czy jej się podoba naprawdę ta sukienka, której nawet nie widzi w całości, czy podoba jej się ten obrazek. Ta dziewczyna na hamaku z tym słodkim pieskiem. Jej życie, czy ona chce tej sukienki, czy ona chce tego życia. A to, co nam robi Instagram, to to, że mówimy sobie, no dobra, bądźmy realistką, nie mogę mieć tego życia, ale hello, na pocieszenie mogę mieć tą sukienkę. No i w ten sposób marki odkryły, że influencerzy sprzedają nam dużo skuteczniej niż reklamy. Też podoba mi się to podejście, kiedy ona mówi, nie obwiniaj się, Fajnie byłoby sobie powiedzieć na koniec, że to nie chodzi o to, żeby być albo dobrym, albo złym, tylko po prostu, żeby się w swoim tempie i w swoich zakresach od pewnych zachowań kierować ku tym innym, trochę lepszym. Nie? Jednym wyjdzie to od razu, innym trochę później. A to zawsze najtrudniej, ale tak, bardzo mi się podoba Twoja refleksja i zdecydowanie
1: jestem. Jestem za tym, żeby tak, nie katować się, wręcz, y, oj, teraz będzie mi trudno się nie otrzeć o banał, ale no dobrze by było, gdybyśmy się mogli ze sobą czuć dobrze. Zazwyczaj kończę takie rozmowy o odpowiedzialnej modzie trochę też takim myśleniem, że ciągnie nas do odpowiedzialności trochę Prawo, trochę ambitne cele, które sobie postawiliśmy, ta moda to jest taki wąż, który zjada własny ogon i już jakby wszyscy wiedzą, że trzeba zmienić. Też kurczę, te rozmowy ze szkołami na całym świecie mi tyle uświadomiły, że to też nie jest tak, że ty musisz jechać do, do tej starej, bogatej, wyedukowanej Europy, bo z tymi samymi problemami mierzymy się, z globalnymi problemami mierzą się jakby edukatorzy, projektanci wszędzie na świecie i kombinują jak je rozwiązać i każdy kombinuje według swoich możliwości, zazwyczaj wchodzi tam w grę krytyczne myślenie, kreatywność, współpraca z lokalnymi firmami, łączenie się w jakieś takie nieoczywiste koalicje, projekty i no to gdzieś napawa wielką nadzieją. I, I takim optymizmem, że no, ludzie robią, nie przestają robić. Mamy mnóstwo ambitnych e, jednostek, grup, e, ludzi wkurzonych, zbuntowanych, e, chcących inaczej. Nie jestem, jakąś, e, nie jestem jakąś optymistką, myślę, że to przebija z tej rozmowy. Jednocześnie zawsze mam taką nadzieję na granicę z pewnością, że, że ludzi właśnie wkurzonych, aktywistycznych, chcących zmian, ciężko pracujących, rzetelnych, odważnych i niebojących się gdzieś pokazać z tym, co myślą, z tym, co czują, z tym, z czym się nie zgadzają, nie brakuje i są wszędzie. No Moda to jest tylko jeden z przemysłów, który musi przejść gigantyczną transformację i to się wydarzy, to się dzieje. Tak naprawdę cały nasz, brzydko mówiąc, lifestyle i sposób, jak żyjemy, jakie mamy oczekiwania, to, że już nam American Dream już nam się wyczerpał, rozpuje się, trzęsie się w posadach, konsumpcyjny tryb życia trzęsie się w posadach, nie daje szczęścia. Patriarchat, nie daje szczęścia. American Dream, nie daje szczęścia. Gdzieś taka wiara w to, że udoskonalaj siebie, a osiągniesz wszystko, też kurcze nie zawsze działa, więc tak jak ta transformacja się wydarzy w tym, jak robimy ubrania i jak je konsumujemy, tak samo się musi wydarzyć w tym, jak podróżujemy, jak wygląda turystyka i jak dbamy o naturę i jak używamy natury. To się dzieje i to nie przestanie się dziać. Myślę, że żyjemy w ultra ciekawych czasach.
0: No i to jest proces, prawda. Po prostu nie ma jakiegoś wstrzyk. Myślę, że to nie jest jednak przypadek, że kobiety o tym piszą i Naomi Klein i Rebecca Sonn, że gdzieś. Myślę, że ta zmiana jest kobietą, tak jakoś wierzę. Myślę, że że kobiety zmieniają ten świat i próbują robić, robić tutaj dobrą robotę, więc z jednej strony to my jesteśmy tymi konsumentkami i to my mamy większe szafy, to my więcej kupujemy, ale z drugiej strony to my się też budzimy i robimy dużo, żeby coś tutaj zmienić. Olu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. To była super przyjemność. Ja tak jakoś mam nadzieję, że jeszcze się w jakichś innych wątkach spotkamy.
1: Super, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia, do spotkania przy następnych
0: projektach. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie notatki, wszystkie linki znajdziesz w opisie na moim blogu www.odpowiedzialnamoda.pl albo katarzynazajączkowska.com Zapraszam Cię też na socjale, no i będzie mi super miło, jak podasz te treści dalej, zasubskrybujesz w ulubionej aplikacji i będziemy się słyszeć. Cześć, pa!